0: 郭本一向不觉得等待是一件多麻烦的事儿。飞机晚点就多看一会儿电影，约的人迟到了就观察观察路人，在银行排队的时候可以了解一下最近的金融环境啊，听听旁人聊天，能听到不少需要躲开的内部消息呢。何况今天郭本在银行还见了一出：一老大爷非要给骗子汇款，银行工作人员是怎么拦都拦不住。最后叫来警察，家人被拽走的时候，老大爷眼神恨恨的，大喊：“你们知不知道是检察院找的我？我不能跟你们说，你们就等着吧！你们这样是违法的。”老头女儿骂骂咧咧，一边给警察赔不是，女婿在一旁站着不说话。郭本猜测呀，他平时跟岳父关系就不好，今晚肯定会跟老头的女儿有很多诸如“我早就说过你爸这个人，啊”之类的谈话。银行员工全部习惯了，除了跟警察客气道别，也没说别的。听着旁边等号的人聊了一两句，说现在银行的人呢，会时不时的到 ATM 机前巡视，看谁在边打电话边转账，呃，就得问问。电话那边的人，您认识吗？现在的骗子太猖狂，政府也不管管，管得过来吗？还不是因为老百姓傻逼呀、啊。郭本呢，今天要取的钱多，所以没法在 ATM 办事就只能排号了。铁椅子上坐了半天，郭本起来溜达，马上就轮到他了。今儿是周末，五个窗口开放俩，哪个先办完？郭本就去哪个？就是这个时候，金桥闯进了银行。应该是一二十多岁的人，但是有三十多岁的神色，挺好看的眼神，像一种鸟，没化妆，身上的衣服放在前几年呢，应该是时尚。拎的包是 LV， 鼓鼓囊囊的。郭本感觉应该是一真的。他一进来就往柜台这边看，大堂保安问他办什么业务，他已经看向了郭本。郭本看着他直直的走了过来，大哥，我有急事儿，求求您能不能让我先办啊？我可以给您钱。语气听着着实着急，眼里面亮出了眼睛，从眼皮到脸都显得疲惫啊。保安在后面跟过来，刚刚送走那老大爷，他的神经呢还处在战斗状态。郭本摆摆手，示意没关系，不用给钱，呃，你先办吧。说完，把牌号给了金巧，自己到机器那儿重新取了号。郭本一向不觉得等待是多麻烦的事儿，今天就更不觉得了。今天他有很多时间呢，今儿周末没约朋友，手机关机。今天他打算取出自己全部的存款。郭本坐回了铁椅子，继续思考钱取出来应该干什么。周凯骑着摩托车骑得很慢，他就没骑得这么慢过。他从小有俩梦想，一个是天天能骑摩托车，另一个是当警察。小时候呢，上学被人劫过，这是他决定当警察的原因。劫走的东西就是他的自行车，他给自己的车头装了一捡来的摩托大灯，不能亮，但是他天天擦呀。考上警校参加工作，硬熬了几年，去年才拿到了编制。周凯是那种跟谁都客客气气，可总让人觉得他就是瞧不起别人的人。单位组织什么活动不爱参加，开会呢不爱发言，领导问，总回答没意见。除此之外，就什么都不说。领导也不喜欢他，这回出了这事儿，停了职，让他写检查。周凯不愿意写，说爱咋咋地。父母劝：“你不是从小就想当警察吗？”周凯听了劝，周末这天骑上摩托，奔领导家送礼。金巧从窗口离开，挂掉手机，装回了口袋，表情放松又难过。看得出来，一件事儿终于了结，可结局并非他所愿。金巧找了一圈，看到郭本在这边。郭本不知道自己的脸上是不是跟他有一样的表情。金巧走过来，把包扔在了郭本旁边的铁椅子上。真是谢谢你啊，没事儿。呃，刚才还说给你钱，其实钱全没了。金巧说完笑了起来。他刚扔包的时候。郭本就听见了，空的。没事，呃，你赶上了吧？赶上了，赶上了。金巧说完又笑笑完，露出那种表情，放松又难过。我也不知道怎么报答你，我就陪你等一会儿吧。金巧说完了，就坐在椅子上，声音跟空包落下来一样。郭本呢，很少跟陌生人说话。还是跟比自己小挺多的女孩结婚以前，郭本就不是那样的人，结婚之后就更不是了。不过今天不太一样，给人转钱啊。金巧点了点头，这么着急啊？金巧点了点头。你看现在，马上到十二点，我十二点之前不把钱转出去，他们就会卸我男朋友一条腿。本来约的是昨天，昨天没凑齐，已经卸了一条了。郭本看着手里的号码，感觉自己有充足的时间听完这故事。昨天晚上没值班，带的新人一口一个凯哥，不停的给周凯递烟，老是问咋没人报警啊？周凯骂他有病。回忆起来，自己刚当警察那会儿，也是希望有人报警。当警察最难熬的就是晚上值班了，没劲，累。有回半夜抓回来一个工地偷铁的，连夜审，问同伙在哪？师傅回值班室睡觉，他一下就睡着了。醒过来，那贼已经跑了，手铐还在椅子上，椅子，哼，也跟着跑了。周凯叫醒师傅，冲出去，冬天大半夜的街上，追着马路上拖椅子的声，把那人抓了回来。那是周凯第一回打犯人，师傅也没骂他，扔了包烟给他，赶紧学，提神儿。金巧是正经人家的孩子，爸爸是骨科医生，妈妈是小学校长。金巧中学就送到国外读书，毕业回国，知道爸妈早就离了。郭本想起自己跟唐莹还聊过呢，以后有了孩子是不是也送到国外去？为此还查过各种机构，咨询过朋友，孩子没生就做了好几套方案呢，到现在也没生，查的时候也没有要孩子的打算。郭本总是这样，经常攻略都做好，又换一地方旅游。唐莹是什么都不管，看着郭本瞎折腾。郭本跟唐莹在一块之前没这毛病，郭本是为了做好充足的准备，他希望尽己所能的让唐莹高兴。金巧留学的时候认识一帮朋友，回国之后爸妈离婚没人管，天天跟他们玩最后就跟一个比自己大七岁的男的在一块儿了。被卸腿的就是他。也不是头一回这种事儿了，他爸好赌，他跟表哥一起开了一小赌馆，他负责经营，做德铺的生意。前两天被警察端了，倒是没大事儿，人也没关，钱不在店里。本来就是一个得铺的厂子，小生意。问题是表哥发现，当初让他拿去上下打点的钱，他自己拿去赌了。一对账，店里营收，他也老做手脚。表哥就急了，兄弟也没用，让他赔了亏空，不然就卸条腿。他在医院呢，那天警察来，他跑，被警察抓住打了一顿。刚出院一天，又回去了。他表哥的兄弟就在医院等着，看着表呢。你看，说着就过十二点了，真是谢谢你啊！刚刚那大堂保安时不时的往这边看，郭本觉得他可能在嫉妒自己用一个牌号换来一小姑娘，也有可能是怕这女的有什么新的骗术。至少目前，郭本没听出来他要骗什么。那你陪我等完了去哪儿啊？没想好呢，反正这回我真的不想再跟他好了。我干嘛呀？我年纪轻轻的。金巧说完就流下泪，擦了擦又笑出来，眼睛里的活力慢慢盖掉了浑身的颓势。郭本也觉得这女孩是应该重新开始的，也能重新开始，不像自己。你怎么称呼啊？哦，我叫郭本，我叫金巧。很久没认识新的人了，哼，我也是。金巧看到郭本手上的戒指，你结婚了呀？我年轻的时候特别想结婚，现在不了。郭本觉得好笑，听一个二十多岁的人说年轻的时候，马上到你了，到你我就走了啊。你没吃饭呢吧？没，我从昨天到现在都没吃。操，就帮他凑钱来着，还不知道怎么还上呢。那你等我取完钱，请你吃饭吧，我也是从昨天到现在都没吃。那咋行啊？应该我请你的。没事儿，反正这钱我也不知道该怎么花。这回这事儿吧，谁都觉得周凯冤枉，其实不喜欢他的领导也这么觉得。前两天去抓赌。警察都喜欢这活赌桌上的赌资可以装走几张，没人管的。倒霉就是有个人给跑了，周凯把他抓住之后，给了几下子把那人打伤，打的过程被路人用手机拍下来发到网上，媒体网民都在闹，说他暴力执法。操，不暴力怎么执法呀？再说这叫暴力执法？师傅教周凯审人的那些招，周凯都没用过。他是不爱打犯人的，上面公开回应，当然是说这人拒捕了，警察是合理采用强制措施，但是领导不喜欢他，就停了职，让他写检查。周凯骑过了自己片区的烟摊，又掉头回来，决定买包烟。周凯想，要是师傅没死就好了。在郭本的一再要求之下，金桥找到了家附近最贵的饭馆。郭本不知道该去哪儿，很久没在外面吃饭了，都是自己在家做。郭本上班是自带盒饭，同事哎呦两声，开两句玩笑表示嫉妒，郭本也没说破过。盒饭其实都是自己做的。结婚六年了，郭本就拿过一回唐莹做的盒饭，郭本记得清清楚楚。前一天是他生日，唐莹不知从哪儿看了一道菜，蜂蜜南瓜，做好了。郭本说好吃，不舍得吃完，放在冰箱。第二天带去了公司。那天的饭盒很难洗的。郭本也不太舍得花钱，一直攒钱买房。今天取钱才发现卡里就剩十来万了。钱一直是唐莹管着的。你点吧，那我可点啦。哎呀，我真是不好意思、啊。没事儿，不碰上你，我都不知道往哪儿装钱，忘带包了。金巧说完，看着自己的包，空包又鼓了起来，里面放着郭本所有的钱。为啥都取出来啊？你碰上什么事儿了？没事儿。郭本还记得很早以前跟唐莹聊天说自己以前有一同学做游戏公司发了财。郭本算了不算他的固定资产，就是每天他至少能赚二三十万。郭本当时感叹啊：“你说说，一天给我二三十万，我都不会花呀。”“我会啊。”这时候唐莹说话了，说完俩人就笑，在一起的时候还是开心的日子多，除了嫌郭本干什么都不利索。唐莹没跟他发过脾气。事情呢，是从今年唐莹学瑜伽开始的。本来郭本打算一起去学，后来做了两套方案，推销了一下，还是觉得自己应该利用下班时间开专车，每周两次，郭本开车送唐莹去学瑜伽。开始还接，后来因为拉活身不由己。唐莹也说有朋友一起学瑜伽，有人送，也就没再接过了。当时要是坚持接。是不是就不会有后来的事儿了？不会的，都是早晚的事儿。现在回头看，郭本也能想通，也都理解。实在就是像唐英说的，这样下去没错可是我不能，只要没错呀，我不能光过没错的人生啊。昨晚唐英坦白了一切，练瑜伽跟一年轻的男的好了，好了几个月，才坦白了一切。你对我那么好，我不能瞒你。我想咱们好聚好散。说的就像自己没做错什么一样，好像这么说了他就没错了。就是因为要摆脱负罪感，他才这么说的吧？我错了，郭本，我对不起你。态度这么好，这么诚恳，要是不原谅他，错可就在郭本了。郭本知道，这么多年跟唐莹吵架，结局都是这样的。郭本知道，这么多年了跟唐莹吵架，结局都是这样。郭本觉得很累。好吧，我知道了。唐莹开始哭。郭本，你别这样，我知道我错了，我对不起你，你别不说话呀，你说话呀。这是第二步，不光得原谅他，还得反过来安慰他。郭本只想安静一会儿，这是他处理感情的办法。有什么可说的？能说明白吗？你别哭了，行吗？唐莹哭得更凶，郭本也哭。唐莹过来抱着郭本，郭本甩开他去找酒喝。结婚之后就很少喝了，这酒还是上次朋友来的时候剩下的。俩人喝一会儿，哭一会儿，然后就睡着了。郭本梦见佛祖坐在太阳上沉思。早上醒来的时候，郭本就用领带勒死了唐英。摊主客客气气，不停点头：“嘿，凯哥呀，不用钱，不用钱。”周凯扔下十块钱，没说话。周末也不休假、啊，昨儿又值班了。周凯点着烟，发现自己的警服是够脏的了。以前师傅总说警服得干净，衣服都穿不干净，谁能服你啊？也有日子没去看师傅了。金巧吃的很香，郭本被带的大口吃起来。他爱看年轻人吃东西，觉得都吃进去了。你在国外学的什么呀？金融。那你打算找工作吗？不用，我想赚钱不难的。我朋友在家做直播，一个月几万块，开网店赚的更多，还有当外围的，找个叔叔更简单啦。你要当外围啊？有什么不行的？我跟他在一块儿，天天看他赌嗑药，我大好青春，反正怎么样都要浪费。要不等下我们试试啊？你这么多钱没处花呢。金巧说完又笑，这次笑得有点不好意思。他显然没有他想的那么放得开。你还没说你为什么把钱取出来呢？因为今天我要把这些钱花完，花完我就去自首。哎呦！看不出来啊，叔叔，我还以为你是正经人呢。你犯什么事儿了？我杀人了，我把我老婆杀了。金巧看到郭本表情坚定，收起了开玩笑的腔调。郭本本来想冷静的讲完全部故事，可是讲到唐莹昨晚道歉的时候，还是哭了。金巧也哭了。要不你跑吧，别自首了。你老婆活该。我也想过跑，可就在刚才坐在银行里，我想明白了，我连这点钱该怎么花都不知道，我以后跑去哪儿该干嘛呀？叫我每天想着这些事儿，还不如死了痛快呢。郭本停了停，又说了一句：“以前也没空想，我每天该干嘛，都是唐莹帮我想。”那你就自杀，你别自首啊！监狱里啥样你不知道，你听我的，你这样的人肯定不行的。郭本觉得是应该听他的，不行，你还是跑吧，跑跑试试，你这么多钱呢。那么多人，你刚刚为啥找我要号啊？因为你一看就是好人呢、啊。所以你得跑，你听我的，吃完就跑。算了，我们先喝点酒，等会儿再说吧。郭本做什么事儿都有几套方案的，就是这回涉及生死，他想不出来了，挑方案的人也没了。要了最贵的酒，喝到第二瓶，郭本觉得几个小时之内花完这些钱也是不可能的。喝着喝着，金巧又说起来。呃，去哪个哪个酒店开个房就得两万。他陪郭本睡觉可以免费。说完，俩人大笑。郭本晃晃悠悠去上厕所，服务员处变不惊，领他出了包间他应该不是第一个在大中午就喝成这样的人了。等郭本回来的时候，金桥已经走了，包也拎走了。周凯点第二根烟的时候，郭本醉醺醺的走了过来。警察，啥事儿啊？我想自首，我把我老婆杀了。周凯点了根烟，抽了一口。摊主看着郭本跟周凯，不知该摆什么表情。周凯看着郭本，沿着这条路过俩红绿灯，右拐是派出所，有事去那儿说。你不是警察吗？我不干了。说完，周凯上了摩托走了。郭本酒劲儿没退，坐在了地上。哎哎哎哎，大哥，您别坐这儿啊，我还做生意呢。老板，给瓶水，两块。身上没钱了，没钱买什么水啊？杀人犯牛逼啊！赶紧自首去，一会儿人派出所也下班了啊。郭本站起往前走，过了红绿灯，想不起来派出所，在哪儿了。一个朗读者，马小成。苍茫，一剑寒梅傲立雪。